0: God jul. Julen kommer tidigt i år. Det är den 7 december. 8 december. Klockan 5 på eftermiddagen. Det är stilla. Klart. Småkallt. Paradisiskt. Och mycket behagligt. När jag tänker på när jag ska göra en kassett till er så kändes det på sätt och vis som att den 16 december vore rätt datum. Samtidigt skulle jag vilja skicka någonting som, som nådde er i god tid innan julafton. Så jag bestämde mig för det senare. Själv det som om den 16 december kommer vara. Min julafton i år, jag var jag borde rörd och stolt över mamma och pappa när jag, när jag fick pappas brev och förstod att ni hade bestämt er för att vara äh, en så generös gest att Det är någonting som jag tycker är så värdigt, en generös gest. Hoppas att dagen på Chittos blev lyckad. Hoppas att ni blir trevligt omhändertagna. Och att Adjans och Chittos var där och ni fick chans att möta honom. Hoppas att ni fick möjlighet att promenera runt och se omkring lite. Så vitt jag förstår så finns det någonting som heter Hammerwoods Som ligger en kort promenad bort. Där det finns rätt mycket stugor i skogen och att de flesta så vitt jag förstår munkarna de bor i egna hyddor i skogen och nunnorna så vitt jag kan förstå har något eget hus men kommer upp till chitterhurst house för måltiden men det ska bli intressant att höra mamma och pappa berätta om det vara till er lycka och välgång det är jag personligen alldeles säker på att det kommer att vara mycket mer än ni någonsin skulle kunna tro tro är någonting man skulle kunna prata om <går> många kommer till buddhismen som en slags motreaktion på kristendom och är mycket negativa till det de ser som en blind tro som kristendomen kräver och de tycker om sin buddhism väldigt vetenskaplig och helt och hållet orsak och verkan relaterad och allting ska vara förklarbart och bevisbart den här attraktionen har buddhism det är en väldigt det är en religion som helt och hållet är, rimmar med modern vetenskaplig syn på, på omvärlden. Där det mesta går att förklara med eh, orsak och verkan kedje. Men det är inte hela sanningen. Som vanligt är det inget här i livet som är helt svart eller helt vitt. Utan allting ligger någonstans i gråzonerna Det finns visst en plats för tro i, i buddhism. Det finns saker som man måste ta som en eh, som en rimlig arbetshypotes om ni vill som inte går att bevisa och de viktigaste eller det det, det ska vi säga det mentala bagage som det är lämpligt att, att uh, ta om bord som en slags arbetshypotes uh, det handlar framförallt om buddhans upplysning och därmed om lagen om handlingar och handlingars resultat. det går inte att bevisa för någon att att buddhan faktiskt blev upplyst för 2500 år sedan och förstod allting precis så som det är det är någonting vi väljer att eh, vi antar att det stämmer annars är det på något sätt inte möjligt att sig an den buddhistiska träningen Ta sig an sanningssökande på det sättet som buddhan föreslår att vi ska göra och eh, när vi så vill säga, om vi tror på att buddhan faktiskt blev upplyst därmed uppstår också då automatiskt en tro på att eh, de Utsager de deklarationer han gjorde om hur saker och ting förhåller sig. De stämmer. Och framförallt då lagen om handlingar, och handlingars verkan som på sanskrit kallas lagen om karma. Men ordet karma, som jag ofta har sagt, tidigare, är lite olyckligt för det konnoterar till hinduistiska och vedanta uppfattningar om en slags fatalism och det är inte alls vad buddhan eh, upptäckte utan han upptäckte lagen om kamma kamma använde vi då som är pali istället för sanskrit han upptäckte att eh, tvärtom tvärt emot fatalism så är vi så är vi eh, herrar över framtiden genom våra handlingar mentala, verbala, fysiska handlingar. Allt vi gör, allt vi säger, allt vi tänker och känner. Så skapar vi hela tiden vår framtid, allt själva. Som vi så väl vet så är det fullt möjligt att skapa ett helvete för här på jorden. Vi behöver inte vänta till vi dör för att gå till helvetet. Det är bara att titta på de mest ovisa, själviska och dekadanta människorna. De har ett sådant otäckt inre liv så att de kan inte, de kan inte umgås med sig själv ens en dal eller ett par. Utan att ta droger och ständigt jaga efter rastlös distraktion. Därför är det så obehagligt att umgås med sig själv. Människor som eh, med hängivenhet tar sig an att göra det som är rätt och riktigt. Och låta bli att göra det som inte är rätt och riktigt. De uh, skapar himmelöken för sig här och nu på jorden. Det är väl ingen tvekan om att människor som Moder Teresa och Dalai Lama hör till de mest lyckliga vi någonsin har sett. De utstrålar en livskläge som, som det är viktigt att påminna sig om att det är ingen slags uh, det är inte en händelse det är inte en, det är inte en slump det är någonting de har byggt i sitt liv och det här är en av sätten då att sammanfatta buddhism som buddhan gjorde via tillfället göra gott och att undvika att göra ont och att rena sitt sinne det här är alla buddhors lära då det här tar vi an i bagaget. Att göra gott, gör gott. Att göra ont, gör ont. Och det är möjligt för en människa. Att helt och hållet rena sitt sinne från alla former av. Girighet, okunnighet och aggressivitet. buddhism är en väldigt pragmatisk religion som vi säkert har märkt. Inte minst tar en viss, tar en viss stolthet i att, att vara att vara. Klipska i att hitta hjälpmedel, metoder tekniker som fungerar just då just för dem. Hela hela buddhismens skrifter. Skiljer sig lite grann därifrån Bibeln eller Koranen, som ju har en slags. Eh, det finns en helhet kring dem. Medan i buddhismen är det då en mer pragmatisk attityd. Det är en slags. ofta ses skrifterna som en enda stor så. hjälpmedel, tekniker, eh, hur att. Handbok om du vill. <laughs> Grönhölling handbok. <laughs> Whatever works. Givetvis med vissa restriktioner och observationer. Buddhan satte en gång med sina två chefslärjungar, Sariputta och Mokalana. Och, eh, munkar från andra religioner var på besök, jag vet inte om man ska kalla dem munkar men ni vet string, eh, kringvandrande vandrare profeter och visa män som söker sanningen enligt sig själva eller sina eller andra, eller andra lärare och så tittade buddhan på besökarna och så sa han här sitter mina två chefslärjungar Sariputta och Moghalana de tror inte, de har ingen tro de har ingen jag tror inte på min lärare. Konstigt tänkte besökarna: han sitter med chefs, Här sitter sina med sarkastiska och så att De borde ju vara de som har mest tro av, av alla. Så förklarar Buddan att eh, de har nämligen helt och hållet insett sanningen för sig själva så att begreppet tro blir helt meningslöst jag kan säga att tro har en tron inom buddhismen har en roll i att tills dess att vi själva har sett smakat sanningen så använder vi tron som ett redskap, det är en slags stepping stone ett trappsteg som vi använder oss av. Och när vi själva har själva sett sanningen så blir det, blir det helt meningslöst med tro. Människor behöver någonting i sina liv att tro på. Människor behöver någonting som är stort och värdigt, som de känner att de kan respektera helt och hållet. Som de känner att de har integritet och är fläckfritt och oklanderligt. Annars blir livet bara en patetisk jakt på kortsiktig sinnesstimulering. Och det blir allt vanligare det levnadssättet överallt i hela världen. Och det är så fattigt och det är så grunt. Selling out, att, att nöja sig med så lite. När det finns lycka som är mycket mer pålitlig, mycket mer varaktig. Mycket mer värdig. Mycket starkare, mycket större. En lycka där andra människor blir kollegor och partners snarare än konkurrenter. En lycka där ju mer av dem vi har, ju mindre intresserade blir vi av den här låga. opålitliga och... ska vi säga... sinnlig stimulering. Det är som om du har en krok i sig. Som om, som om vi är fiskar. Som när vi väljer att svälja betet för lite kortsiktig glädje så sväljer vi samtidigt en krok som gör oss mycket skada. Men det ser vi inte. Vi väljer att inte se det. Vi vill inte se det. Därför alla människor måste måste äh, jakten på lycka den ligger i mänsklig natur och så länge vi inte känner till någon mer högtstående lycka än den rena kortsiktiga sinnesstimuleringen så är vi helt och hållet fast i den och vi kan aldrig vi kan aldrig släppa taget om någonting, ge upp någonting förrän vi får något annat istället det är därför sådana här saker som slutar röka är så svårt och för att så länge vi inte helt hållet jag är övertygade om att någonting annat som är mer värt och ger oss mer lycka i långa loppet kommer att uppstå när vi slutar röka. Då kan vi inte göra det? Det, nästan, det finns väl ett fåtal människor som har en slags inneboende. Nästan oräsonligt tro. Ibland när jag ser vissa munkar så undrar jag hur. Hur är det möjligt för dem att ge upp allting på det sättet? Uh. Utan att liksom ha några garantier om att få något annat istället. Vissa har väl den egenskapen mer än andra. Adjan han talade ofta om att hans tro fanns där som någonting självklart sedan barnsben. Men för de flesta av oss så behöver vi nog någon slags morot om vi ska våga, våga oss på att ge upp saker vi tycker om. En av en av glädje en av formen av glädje som uppstår när vi hittar någonting i livet som verkligen är som är otadligt som är helt och hållet eh, att lita på så är det att våra egna små vårt egna lilla fåniga livsdrama slutar vara så himla viktigt om jag får precis som jag vill alltid och om eh, mina handlingar i tal och fysiska handlingar är så himla imponerande och vad andra ska tycka om mig och om kroppen är frisk eller inte så frisk och om jag får exakt den maten jag vill ha och eh, får vara precis på den platsen jag vill med de människorna jag vill när jag vill. Eller inte. Det är inte så viktigt längre. För det finns någonting som är så mycket större. Eh, sorg och glädjämnena i livet får lite proportion. Adjas och Chito, han, är, han är en av de munkarna som har en eh, makalös tro. Alltså han är har är verkligen tillägnat sitt liv. Offrat sitt liv åt buddhismen buddhismen är ordet för de flesta munkar för de flesta ska jag säga buddhister <laughs> med, med, som har utvecklat lite visdom det är ganska meningslöst för oss är ordet damma mycket viktigare buddhism var ett ord som uppfanns av västerlänningar för ungefär hundra år sedan för att täcka alla de alla de åskådningsriktningar som som har utvecklats från, från buddhan medans munkar som jag som jag ser upp till och som, så, det ni skulle kalla buddhister som jag är imponerad av de talar heller om damman oftast damman i två former damman dels då som läran så som buddhan lärde ut och damman dels då som sanningen sättet på vilket saker och ting är oavsett om oavsett om buddhan talade om det eller inte, oavsett om det finns i skriften eller inte att jag sitter här och är lycklig över att mamma och pappa eh, vid det här laget när ni lyssnar på det här har varit i thirst. Och överlämnat en jättestor gåva som kommer till enorm användning på chitthus. Att jag är lycklig över det, det är damma. Det förhåller sig så. Det är, det är det mänskliga sinnets natur. Att människan har kapaciteten, människan har förmågan. Att glädjas åt goda och generösa handlingar. Som människor i ens omgivning gör goda och generösa handlingar utan slags baktankar på egen vinning. Det här är en, en kapacitet, det kallas Modita. Många kvinnor i Thailand heter Modita. Då och då hände det att västerländska buddhister dödade sina döttrar till Modita. För det är ett namn som, som funkar hyfsat bra på en, västerlän, en västerländsk flicka. Moduta. <laughs> och det är också en, en härlig, och väldigt vacker kvalitet i det mänskliga sinnet. Den här förmågan vi har att glädjas åt andras goda gärningar. En förälder som uh, blir uh, som gläds när dess barn kommer hem från skolan och kanske har fått ett bra resultat på en skrivning eller har lyckats bra i något evenemang om det är sport eller konst eller vad det nu kan vara den sortens glädje den är en väldigt sund glädje utan någon krok i den här förmågan vi har helt enkelt få glädje ifrån de goda och fina handlingarna och glädjen som människor omkring oss har medglädje är en ganska bra översättning av mordita tycker jag modditt så det faktum att jag sitter här och kan glädjas och att mitt sinne ljusnar och blir lättare av det, det är damma sanningen sättet på vilket saker och förhåller sig en aspekt av orsak och verkan i mänskligt inre liv Och ju längre vi vandrar på buddhans väg och ju mer vi ser att allt han sa stämmer så är det som om vi har en karta över ett område som vi aldrig har varit i förut. Och allt eftersom vi vandrar på vägen och allting stämmer omkring oss precis som kartan. Där kartan säger att det ska finnas en vattendrag. Där finns det ett vattendrag. Och efter nästa krök så ska det dyka upp en Kulle och det dyker upp en kulle. Och så vidare. Mer övertygade blir vi om att kartan stämmer. Och ju mindre hålls vi tillbaks av reservationer och misstankar om att bli lurade. Och ju mer inre kraft och energi och glädje hittar vi för att vandra vägen så gott vi kan. Och där är det. Där är buddhismen buddhismen himlar inte om det att vi har olika förutsättningar vissa människor är väldigt intelligenta, vissa människor är inte så intelligenta uh, vissa människor måste göra mycket dumheter innan de börjar förstå att det är inte är så bra idé att göra dumheter, andra människor förstår väldigt snart att det är inte är så bra att göra dumheter och så slutar de upp med det <laughs> Samtidigt så är det stor skillnad mellan vad vi väst tänker oss, eller ja, som man i modern vetenskaplig benämning kallar intelligens och det som i buddhismen kallas visdom. Så att president Clinton, han är intelligent i det avseendet att han är duktig på att se rationellt betingade orsak och verkan kedjor i de flesta avseenden han kan läsa en bok och komma ihåg det mesta, läsa den väldigt snabbt och kommer ihåg det mesta han kan förmodligen sammanfatta saker och ting och se vad som är viktigt i många situationer han är inte så vis i andra avseenden där han låter sina begär, leda in honom i sammanhang som senare kommer att få honom att stå till åtlöje inför, inför sin nation och inför världen. Det är ett sätt att beskriva skillnaden mellan intelligens och visdom. Begreppet emotionell intelligens, känslomässig intelligens kommer väl närmare visdom. Men det är långt kvar fortfarande. I buddhistisk visdom så finns det alltid den här kvintessentiellt buddhistiska eh, upptäckten att det vi kallar vårt jag, det vi kallar vår själ eller vår personlighet är egentligen någonting som inte har något som helst substans eller... Vi har ingen kärna. Kanske bättre uttryck. Och utan den insikten. Så kan någonting aldrig vara riktigt vist. Det är därför ska jag säga. De tre delarna. Komponenterna. I den åtta vägen. Moral. Visdom. Och meditation. De stödjer varandra. Moral är. Ett. Pålitligt. Och nödvändigt vis att introducera glädje inre styrka frihet från alla former av säga, deppighet i sitt liv man slutar helt enkelt att skapa orsakerna till att livet känns tråkigt och döppigt och mörkt och svårt men det kommer en dag när man upptäcker också att att göra gott, att sluta göra ont och att eh, det, är, det, finns, det, det är vackert så men det finns mer att göra och det är då man upptäcker eh, den här fantastiska gåvan som buddhan lämnade till mänskligheten han upptäckt att de flesta av bekymren i våra liv kommer av misstaget vi gör är att identifiera oss med någonting vi kallar jag. Och det här är svårt att prata om och jag har gjort det förr, men idag så tänkte jag inte prata så mycket om det. Jag skulle vilja återgå till begreppet tro. En slags, det är en väldigt vacker sak. En slags eh, hängivenhet. Det är ju en aspekt hos tro. En slags det blir så småningom en oräsumlig och orolig övertygelse om att bara jag gör som buddhan sa så kommer allt gå väl. Och det stämmer, det är det som är så fantastiskt. Det stämmer hela tiden. Bekymmer kan uppstå fortfarande och saker i ett yttre. På det yttre planet så kan, kan mycket konstigt hända därför att vi bär med oss ett karmiskt bagage vad vi har gjort tidigare i det här livet och i föregående liv ett par, ett par miljoner olika liv de sakerna som vi har gjort och tänkt och sagt i de här liven som inte har haft sitt verkan än, det ligger där som en slags mina, på gott och ont och, 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 och så att säga har resultat men det här är någonting som buddhister ofta Går vilse i. Det är viktigt att komma ihåg att buddhan talade om tidigare liv och om nästa liv. Men han, han, han eh, underströk ofta och, ofta och ofta och kraftfullt att det är det här livet som är det viktiga. Det mesta av det som händer oss har sina orsaker i det här livet. Vad vi har varit i tidigare liv det är bara tomma spekulationer. Som vi inte vet någonting om. Och vad vi hamnar i nästa liv. Det är helt och hållet. Eh, beroende på hur vi hanterar det här livet. Vad vi gör av de. Eh, talanger vi har fått i det här livet. Ett av sätten han definierade. Fel åsikt eller. Fel sätt att använda sitt. Tankeverksamhet tanke, just Vad har jag varit innan? Var kommer jag ifrån? Och hur kommer jag hit och vart går jag, vart bär det hän efter det här livet? och Vad kommer jag att födas till igen? Och så vidare. På ett sätt att beskriva så att säga, wrong view. man ser det mycket med och han har vid det här laget också utvecklat en närmast total hängivenhet och tro han, han är fullt beredd att och, och sätta livet till och kosta vad det kostar vill men jag tänker inte gå vilse jag tänker följa Buddhas väg till, tills jag kommer fram Andras och var jag inne på, han var på han var på vandring i Indien mellan de fyra heliga platserna för några år sedan de fyra heliga platserna för buddhister är Bodh Gaya där buddhan satt under bodd trädet och nådde fullständig och irreversibel upplysning om hur allting förhåller sig i 35 års ålder platsen han föddes på eh, ligger i södra Nepal kommer inte ens ihåg vad den heter platsen där han eh, uppgick i Parinibana vi säger inte att buddhan dog därför att han dog inte buddhan hade odödlighet innan han dog så vad som hände var att kroppen återgick till jorden precis som vi säger i kristendommet av jord du kom en jord ska du återvara och eh, hans mentala liv upplöstes och ni eh, Nibana Nibana vidtog men ingenting dog det är viktigt att komma ihåg och den fjärde heliga platsen det är eller i Svarnath i Varanas, i Benares där han eh, satte dammarhjulet i rullning genom att ge sin första föreläsning till sina fem lärjungar. föreläsningen av de fyra ädla sanningarna och det är allt vanligare numera att munkar ger sig på vandring i Indien Vissa av de här platserna ligger väldigt långt ifrån varandra. Äh, men jag tror att Oadjan Sochito han har varit på vandring flera gånger. Äh, en stor del av dem ligger i Bihar. Flera av dem ligger i Bihar. Eller att vandra mellan dem innebär i alla fall att vandra i Bihar. Som är Indiens fattigaste stat. Det är också den mest korrupta staten. Mest kriminella. Och det är helt enkelt mycket osäkert att äh, vara, vara på väg, speciellt nattetid. Det finns banditer som äh, är fullständigt hänsynslösa. Och äh, det är bara dumma. Det är bara dumma hängivna buddhismuk och deras, deras kompisar som som, som andra på de här ställena intelligenta människor. De vandrar åtminstone upp på dagen eller så de åker de buss eller någonting annat. Och eh, Adjas och Chito, han hade eh, vid ett tillfälle så vandrade han med Nick Scott. Jag vet inte om mamma har träffat Nick Scott, men han är en, slags, en slags levande legend inom Adjas västerländska lärjungargruppen. Han är den som är ansvarig för eh, skogen i Hammerwoods biolog han väl antar jag. han är också den som ofta munkar har anlitet. när Adjan Viradam och var på vandring i Estland så var det Adjan, så var det Nick Scott som följde med honom och när Lumpur som met och vandrade i Pyreneerna så var det Nick Scott och Adjan Suchito som var med flera munkar har vandrat med Nick Scott i Indien och Adjan Amaro som är Uh, Abbott tillsammans med Ajahn Passarna i Kalifornien nu. har vandrade från Chithurst upp till Harnham i Skottland. Klostret. Eller i Skottland ligger vi inte men utanför Newcastle. 800 miles tror jag. Och uh, det var med Nick Scott också. <laughs> namn och han beskriver Nick Scott i sina böcker som The Green Giant. <laughs> Nick Scott är väldigt kunnig om natur och djur och konservering och bevaring av natur hur som helst Nick Scott och Ajahn de var på väg i det här farliga rövar vi har på vägen jag vet inte om det var natt eller inte och stöter på en ett grupp lokala banditer som kommer att rånar dem på vägen och Nick Scott han, <laughs> han tar bättre fly än illa och försvinner över en kripp. Jag har inte läst det här utan jag har bara hört i andra hand men det kommer ut en bok snart om den redan har kommit ut om deras äventyr tillsammans på Filgims färd i Indien. Och rånarna tar precis allt från Adjans Sucito, Hans skål hans kåper, hans bälte en påse full med små buddhastatyr och religiösa föremål av olika slag som folk i England har lämnat med honom och som de vill att han ska ta med. Så att de här föremålen får så att säga besöka de fyra heliga platserna. Alla hans anteckningar han, han skriver så bra så att folk hade bett honom och för dagbok så att han kunde dela med sig när han kom hem. Om sina upplevelser. Allting tog grövarna. Jag, jag tror de lämnade honom ett, ett slags en han badhandduk han fick svepa om höfterna var väl lite det allt han hade kvar om man ens ja, jag tror han hade det och de har skjutvapen och de har långa svärd och grejer och när de har tagit allt ifrån dem så, så börjar han sig bara framåt och och blottar sin hals och är redo redo att släppa livet till Och eh, jag vet inte om han har sagt det men jag har hört att eh, banditerna hade nog tänkt sig att ta livet av honom när de hade rånat honom på allting. Men när han, när han böjde fram halsen och gjorde det enklare för honom att ta livet av honom och visade att han inte tänkte sätta upp något motstånd så det kunde de inte göra. tack och lov har han ett mycket gott minne så att de flesta av deras reserfarenheter försökte han då minnas igen. Boken, jag har sett manuskriptet men ganska intressant därför att de skriver eh, ett stycke vad omväxlande. Först får man då ett, ett, eh, ett stycke av Nick Scott där han beskriver landskapet de ser passera förbi och Hans intresse ligger då mycket i det fysiska landskapet och terrängen och vad den berättar om. Vilken natur som har funnits innan och hur naturen har gått igenom förändringar. Mycket praktisk man och hem, handlingens man. Och sen kommer Adrian Sucittos beskrivningar och han är då en mycket ganska abstrakt, mycket cerebral person. Som inte alls är speciellt hemma i den praktiska verkligheten. <laughs> Ett annat exempel på den här sortens orimlig, orasonlig och underbar hängivenhet och tro och övertygelse är Ajahn Chaya han, han har mycket av det den slags Ibland känns Ajahn som en ängel som, som har kommit på besök eller någon som kanske har varit ängel i tidigare liv och som är väldigt naturligt renhjärtad inte har långt kvar tills han får smaka de avkörande och slutgiltiga frukterna av buddhistisk träning Ajahn Chaya var sjuk i många år han hade järnödem med oerhört smärtfyllda vattenansamlingar i hjärnan som periodiskt måste tömmas. Och eh, större delen av kroppen var förlamad under nästan tio år. Och eh, sangan i Wat som ni har märkt, mamma och pappa i alla fall och bröderna i viss mån så är många av munkarna i isan det är liksom bundpojkar utan någon större utbildning med med, den lant, med lant, lantbons naturliga respekt för stabo <laughs> stadsbor och folk med position i samhället och folk med akademisk bakgrund och därmed är de ganska Vilse när det gäller att uh, samarbeta med till exempel läkare. och under Agent Charles sjukdom så var det de västerländska munkarna som fick ta mycket av ansvaret för att, för, att, för att han skulle få bästa möjliga vård en munk var ansvarig för att bygga en speciell byggnad som mamma och pappa kanske inte kommer ihåg men i närheten av Chedin, Stopan, den stora vita uh, eller i kvarhet där Ajahn kvarlevor finns så fanns det ett hus där Jan Chah vårdades sedan sista år. och det var en västerländsk munk som ansvarade för det bygget då det var ofta de västerländska munkarna som hade kontakten med läkare och som hölls mest välinformerade om exakt vilken hälsostatus Ajahn Chah hade och vilka beslut som måste tas och är som en sällsint kapabel man ung som han var. Fick han ta väldigt mycket ansvar tidigt. Och vid ett tillfälle när han såg Ajahn Chah ligga på sjukhusängen och skaka hela kroppen var fullständigt bara skakade i som, Han kunde inte göra någonting. Så bestämde han för sig själv att tills dagen då en Chah blir frisk igen eller tills dagen som Ajahn Chah dör vilket som varamånden så tänker jag inte lägga mig ner igen sen låg han inte ner på över fem år han hade nog inte tänkt att det skulle ta så länge innan Jan Adjantia skulle antingen tillfriskna eller dö. Det tog så lång tid och över fem års tid så, så satt Adjantia sa upp när han sov och låg helt enkelt inte ner överhuvudtaget. sådana här saker, de kan bli lite extrema vad man, man inte vad man inte får glömma så är det när man hör om <laughs> sådana här stordåd eh, så är det, det att så småningom när man genomgår dammaträning så upptäcker man att den största glädjen i livet det är att släppa taget om saker och ting eh, Ställa ifrån sig saker och ting. Sluta upp att vara beroende av saker och ting. Och när man gör det så. början kalla det här the joy of renunciation. The bliss of renunciation. The blessing of renunciation. Uppgivandets. avståndets glädje och välsignelse och lyckorus när man börjar förstå det här så tänker man att det är det man helst vill göra man, man ger med glädje upp de sakerna som buddhan säger inte är nyttiga för oss det är lite som att det är inte svårt för oss att lämna högstadiet därför att vi vill till gymnasiet det är inte svårt för oss att lämna järnsgårdsserien därför att vi vill, vi vill all svenskan. Det är inte svårt för oss att lämna slummen därför vi vill bo på ett vackert ställe med frisk luft och öppen horisont. om vi får ett annat en annan ett annat, en annan relation till vår kortsiktiga ska vi säga, bekvämlighet, det är inte så viktigt längre därför att vi har sett allt mer tydligt eh, negativa konsekvenserna av att ständigt följa det som är omedelbart mest bekvämt en människa som Hela tiden följer det som är kortsiktigt, omedelbart, mest njutningsfyllt. Sluta på något sätt i en stor fet hög i soffan. Mm. Helt utan någon som helst inre styrka. Fullständigt offer för allt som råkar passera förbi. en. Som om, är, om vi överhuvudtaget tror att det kan stimulera oss till någon slags kortsiktig njutning så. Är vi slavar att följa det. Om vi tror att det överhuvudet stimulerat i någon slags kortsiktig lidande eller obehag. Så är vi helt och hållet slavar att, att till varje pris slippa, slippa uppleva det. Det här är väldigt ovärdigt och lågt och ofullständigt sätt att leva. Vi kan så mycket bättre än så. Att förnöja sig med mindre än total, irreversibel, helt och hållet pålitlig, obegränsad, tidlös, varaktig och sanslös glädje. En gång var Ajahn Jaya på besök i ett kloster. Det var Ajahn tillsammans med Ajahn Chah. hade som sagt mycket av den här. I hans fall så var det då en människa som var fullt och hållet upplyst. Som som vi kan säga att tro hade in, behövs inte längre för honom därför att han, han lever i Damman. Han lever helt och hållet i, i sanningen och de bugade sig för Buddhastatyn, det ser seden kräver att när en, en buddhist, framförallt en munk, besöker ett tempel så det första man gör är att man går in till eh, den huvudsakliga Buddhastatyn och så buggar man tre gånger Buddha Dhamma Sangha. När Ajandja hade buggat sig tre gånger så vände han sig mot Ajandja och så sa han. han om du verkligen.